1: Olá, eu sou o Ricardo do IHU, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um evento do Instituto Humanitas IHU. Hoje recebemos o professor Dr. Luiz Augusto Fischer, que apresentará a conferência Duas Formações da História Literária do Brasil, das Ideias Fora do Lugar ao Perspectivismo Ameríndio, dentro da programação do IHU Ideias. Essa conferência tem como pano de fundo esse livro aqui, lançado recentemente pelo professor Fischer, Duas formações, uma história das ideias fora do fora do lugar ao perspectivismo ameríndio. O professor Luiz Augusto Fischer é doutor, mestre graduado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde leciona. Lançou recentemente o livro que eu acabei de apresentar a vocês e que é resultante de sua tese para professor titular e do estágio pós-doutoral realizado na Universidade de Sorbonne, no velho Paris III. Bem, essa fala inicial terá aproximadamente 40, 50 minutos e depois abrimos para debates e perguntas. A gente aproveita esse momento inicial para agradecer uma vez mais o aceite do professor Luiz Augusto Fischer. Para mim é um prazer tê-lo aqui novamente. No último evento que a gente participou, a gente se viu pessoalmente, ainda lá no de Porto Alegre. Quero dizer que é uma alegria revê-lo, ainda que virtualmente, e deixo a palavra com o senhor, seja muito bem-vindo. E agora a gente abre para a sua conferência e depois a gente repassa, a gente faz uma sessão de perguntas e bate-papo aqui com todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado e boa palestra.
2: Obrigado, Ricardo. Eu é que agradeço tudo pelo convite, pela gentileza e pelas palavras. E um saúdo também o pessoal que estiver aí nos assistindo. Nessas condições, assim a gente fica um pouco uma situação um pouco estranha porque não sabe quem está do outro lado mas enfim quem estiver aí receba o meu abraço e a, o meu agradecimento bom eu vou então fazer uma apresentação assim de um roteiro básico do livro que é uma tentativa vai ser uma tentativa de explicar o que que esse livro traz né a que, que ele veio né o que, que ele está fazendo no mundo então, a primeira, a primeira coisa que eu acho que eu preciso dizer tem a ver com a minha vida. Né? O Ricardo mencionou antes que isso já foi, um, foi um trabalho para promoção a titular aqui na minha universidade. Enfim, eu tive a enorme vantagem de poder dispor de um ano sabático fora do Brasil. E, e portanto, assim com, com bastante é, alongamento de perspectiva, de tal maneira que eu pude repensar coisas e tal. E, bom, e aí agora esse trabalho virou livro, né? Mas então a, a primeira coisa que eu, que eu acho que eu preciso dizer é essa: esse livro aqui resulta da minha vida de professor, né? Eu tenho 63 anos e dou aula desde os 22. É, sempre dei aula de literatura brasileira, também dei aula de outras coisas, né? De redação e tal. É, enfim, no começo da minha vida, eu trabalhei oito anos, aliás, no Colégio Anchieta, que é dos jesuítas, também os mesmos uh, condutores da Unicinos aqui. Aí depois fiz concurso para universidade, entrei e estou lá até hoje. Né? Então, é a primeira coisa importante é essa. Esse, esse livro, para mim, ele é, ele é muito próximo, assim no sentido de que meio que eu juntei tudo que eu pensei na vida a respeito. Né? Bom, o segundo ponto é que, é, por circunstâncias enfim, da minha formação, eu cursei letras e cursei história. Não cheguei a me formar em história porque eu já tinha me formado em letras, já estava no mestrado e de literatura e já estava dando aulas, tá? então eu não tive tempo, mas eu mantive assim, desde sempre, desde que eu me formei lá em 1980, e mesmo desde antes, desde que eu entrei na universidade, eu mantive interesse nessas duas pontas do problema, né? Quer dizer, eu sou claramente um professor de literatura, isso é o que me define, é o meu objeto de estudo é a literatura, especificamente a literatura brasileira, mas eu sempre estudei história, continuei estudando então. Então, de alguma maneira, eu, eu me mantive é, atento para o debate no campo da literatura. Então, os novos livros que iam aparecendo, muito particularmente o romance, a narrativa. Né? Eu sou menos, é, muito menos conhecedor da poesia e do teatro e tal, mas conheço razoavelmente bem o campo da narrativa e outros campos, como, por exemplo, da canção. É, e, ao mesmo tempo, é, seguir lendo e acompanhando os debates no campo da história, né? especialmente da história do Brasil. Então, esse, esse trabalho, agora uma maneira de, de dizer como é que ele funciona, é, é essa. E, esse livro é uma, é uma tentativa de tomar a, a nova geração de historiadores do Brasil que tem figuras de primeiríssimo plano, como, por exemplo, João Fragoso, Hebe Matos, Manuel Florentino, uma série de pessoas interessantes, Jorge Caldeira. Eu tomo como base o Brasil que esses caras estão apresentando agora, o Brasil do tempo da colônia, o Brasil do século XIX o Brasil do século XX, e, com base nessa leitura da história, eu olho de novo para a história da literatura e pergunto como é que se pode contar uma história da literatura brasileira hoje tendo em vista isso que a gente sabe sobre a história do Brasil. Né? Então, claro que é, é uma, uma síntese assim, um pouco um pouco vaga, mas é o movimento essencial é esse, né? É, e ainda um, um último aspecto sobre a minha experiência, que eu acho que também vale a pena mencionar, é o seguinte, eu, além de eu ter dado aula em colégio, eu dava aula no último ano do colégio, no tempo em que o vestibular comandava o espetáculo, né? Depois que eu entrei na universidade, passei a dar aula para futuros professores, dei aula também em outros cursos, né? e eu participei muitos anos é, do grupo que é, produz o vestibular da minha universidade, né? produzia, né? quer dizer, eu trabalhei, agora não, não trabalho mais já faz alguns anos, mas assim, durante uns 20 anos, mais ou menos, eu trabalhei lá em várias pontas, inclusive na ponta da produção das provas de literatura, e mesmo numa área mais sutil, embora menos vistosa, que é na organização dos programas de literatura do vestibular. Eu digo isso porque então quando essa essa prática, quando eu quando eu tive essa 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 atividade, eu pude ver de perto assim como a mudança, por exemplo, num item do programa do vestibular, naquele programa que as escolas vão ler e que, de alguma maneira, esse programa vai orientar a organização dos currículos do ensino médio, eu pude ver como uma mudança ali provoca mudanças na visão de ensino, na visão que o ensino tem sobre isso, e como a história da literatura como tal, como disciplina, como ela é decisiva para esse para esse ambiente, quer dizer, para definir o que entra, o que sai, o que ganha prestígio, o que não ganha prestígio. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quando eu comecei a, a trabalhar nesse campo, né, da produção da, das provas de literatura, é, havia um item é, no programa que falava sobre o pré-modernismo. Se usava essa categoria, pré-modernismo. Quem passou pelo colégio talvez lembre desse nome. Né? Pré-modernismo designa supostamente um conjunto de autores que produziram literatura sei lá, interessante, mais ou menos renovadora, entre 1900, mais ou menos, e 1922. Né? Então, então, ali, sei lá, o Euclides da Cunha, o Leão Barreto, o Augusto dos Anjos e tal. Bom, eu, ao longo do tempo, claro, fui fazendo muito mais pelo meu, pelo meu estudo na área de história do que na, na área de teoria da literatura, eu sempre trato as categorias assim com muita com, com muita reserva. Né? Sempre olho para essas categorias de análise, como por exemplo pré-modernismo. É, eu olho desconfiando. Né? E nesse caso não vou reproduzir aqui tudo, mas enfim, basicamente lá pelas tantas eu me dei conta que essa categoria era uma fraude. Né? E na verdade é uma é um termo criado pela mentalidade modernista vencedora a partir dos anos 30, 40 e tal. Né? Tem um episódio da Semana de Arte Moderna, mas o modernismo se vitoria mesmo é com o processo ao longo do tempo. Então, com essa vitória do modernismo, eles, os historiadores e críticos alinhados com o modernismo, especialmente com o modernismo de feição paulista, olharam para aquele período entre 1900 e 1922 e resolveram criar essa categoria para designar gente que, na opinião deles, era boa, mas não era tão boa assim. Como se fosse, era gente que merecia a leitura, mas não chegava a merecer assim o status de modernista. Então, eu estou aqui também dizendo de maneira muito simples, fazendo essa crítica de maneira muito simples, mas eu creio que o, quem está ouvindo deve entender. né? Essa categoria pré-modernismo, no fundo, é uma categoria que só tem um sentido, que é, é o sentido de mostrar, de os modernistas mostrarem quem é que eles reconheciam como gente que valia a pena e, portanto, também deixava a gente de fora, né? Mas era a gente que valia a pena, como mais ou menos anunciando o que eles modernistas viriam a fazer. Então é, aconteceu que quando eu comecei a trabalhar nesse nesse âmbito aí de produzir o vestibular, numa revisão do programa que houve, eu eu lutei para tirar essa categoria do pré-modernismo. Essa categoria aqui ela atrapalha, ela não ajuda, ela atrapalha, ela mais obscurece do que ela revela. E de fato saiu do cenário essa categoria, né? É, então eu estou dando isso como exemplo para mostrar assim como essa como uma coisa aparentemente abstrata como história da literatura na verdade ela pode ter uma repercussão assim muito concreta muito objetiva na sala de aula quer dizer o fato de a gente ter tirado a categoria pré-modernismo do programa resultou numa numa diminuição e até numa numa na, na morte do uso dessa categoria pelo menos no âmbito aqui da universidade federal é, no, e nos cursinhos preparatórios e tal. Né? Pelo menos todo mundo, todo mundo quando apresentava pré-modernismo dizia bom isso aqui é o que alguns chamam de pré-modernismo, mas aqui na URGS não se diz assim. Então é isso. Eu estou dando um exemplo assim bem elementar, é, mas que eu, eu acho que é suficiente para mostrar como na minha cabeça estudar a história da literatura não é apenas um exercício, enfim, sofisticado, abstrato, entendeu? Que se, se envolve só com coisas muito elevadas? Não, se envolve com coisas muito concretas. Né? Bom, então, dito isso, agora eu vou então, apresentar mais ou menos o caminho que está no... Quer dizer, até aqui falei de mim, de, das minhas condições de, de pensar sobre o assunto, e agora eu vou falar então como, como eu procedi no livro. Né? Eu não estou reproduzindo aqui a ordem do argumento do livro, mas é uma, a ordem do, do, da minha reflexão. Então, é, eu como já como professor de colégio e depois como professor da universidade, assim como qualquer professor de, de literatura de escola ou de universidade, especialmente do ensino médio, eu me dei conta logo que as histórias da literatura, quer dizer, os livros de história da literatura que existiam, eles, em geral, é, paravam, chegavam até 1970. Bom, eu nasci em 58, entrei na universidade em 76, então aquele mundo todo que eu via a partir da minha entrada na universidade, ele simplesmente não existia para os livros de história da literatura. Isso nos obrigava, na sala de aula, muitas vezes acontecia, né, de um aluno perguntar, tá, mas e agora o que está que acontecendo? Muitos alunos perguntavam ingenuamente, em que fase nós estamos? Essa pergunta em que fase nós estamos é uma pergunta que dói um pouquinho no coração, porque é uma pergunta muito ingênua, né? ela é feita de bom coração, mas é uma pergunta ingênua, porque ela supõe que uh, os nomes, a relação dos nomes, né, das categorias que descrevem períodos e os períodos, Supõe que essa relação seja uma relação dada de partida, quando na verdade todo mundo sabe vocês e eu sabemos que essas categorias são criadas depois dos fatos, né? quer dizer, passados os fatos, algum historiador vai lá olha para aquilo e tenta ver o que que aquilo ali, como é que aquilo ali funcionou, descreve o que ele consegue enxergar e eventualmente ele categoriza, estabelece marcos cronológicos, diz, ah isso aqui vem de tanto até tanto, etc. É isso, a história sempre vem depois, né? é em geral né? hoje em dia tem um debate sobre história do presente também que é bem interessante mas em regra especificamente nesse caso as histórias da literatura elas são um, 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 uma forma de repassar o passado né? isso é, olhado, olhado esse passado desde o presente bom então a primeira coisa que chamava a atenção era essa Algumas histórias da literatura, por exemplo, a do Bosi, do Alfredo Bosi, que é das das histórias de literatura produzidas dentro da universidade, é, por incrível que pareça, a, a mais recente no Brasil. né? É, sim, podemos depois entrar em algum detalhe, se alguém quiser, mas basicamente é isso. Depois tem muitos livros didáticos feitos para a escola, para o ensino médio, para vestibular e tal, que, que são feitos depois. né? E muitas histórias de literatura, muitos livros de história da literatura é, quando olham para o século XX, olham também de uma maneira ultra simplificadora, o que em parte é compreensível porque, bom, os historiadores estavam vivendo, convivendo ainda com os autores que tinham produzido literatura naquele, na, nas décadas anteriores. Né? Então não tinham algum um suficiente afastamento histórico que permitisse uma, uma visada de conjunto. Né? É, mas, mas tinha mais do que isso também. Tinha um pouco, um, um debate também que eu, que eu gosto de fazer, já há muito tempo faço, já escrevi algumas coisas sobre, é, tem uma superestimação do modernismo de feição paulista sobre o conjunto da literatura produzida no Brasil. né é, e Acontece muito em livros didáticos, livros escritos para a escola. Né? Hoje em dia, com, com o Enem, a coisa mudou um pouquinho, né mas não muito. Então, caso, durante o tempo em que teve força o vestibular como grande critério é, terminal né, para o ensino médio, quer dizer, o ensino médio, de alguma maneira, mirava o vestibular e tinha os programas de vestibular como seu paradigma, né, isso de excelência. Então, durante esse tempo todo, é, foi muito comum, e ainda hoje é comum, encontrar nos livros didáticos uma descrição da história da literatura no século XX com, as seguintes, com os seguintes nomes. Se diz assim, bom, então, no começo do século XX teve o pré-modernismo, de 1900, mais ou menos, até 22. Depois teve o modernismo na sua primeira fase, que supostamente vai de 22 a 30. Depois teve a segunda fase do modernismo, de 30 até 45. Depois teve uma terceira fase, de 45 em diante. E alguns eh, manuais, alguns livros de história da literatura, postulam a existência de um certo pós-modernismo depois de 1980 ou 1990. né? Então, veja que nós estamos falando de um século inteiro, um século muito variado, e, por outro lado, um século muito próximo da nossa experiência, né? ainda, mesmo nós aqui em 2021, um século inteiro com coisas tão enfim, maravilhosas quanto, sei lá, eu, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Drummond, João Cabral, Nelson Rodrigues, botem aí quem vocês quiser, grandes romancistas, contistas, poetas, dramaturgos, cancionistas e tal, e tudo isso. É, é reduzido a uma palavra só, no fundo, né? a palavra modernismo, pré-modernismo, um, dois, três, pós. Né? Então, quando eu olho para isso, eu como professor, já na, no tempo da escola, eu vou dizer tá mal, né? está mal, essa descrição é muito ruim. Claro que aí, quando a gente começa a estudar a história da literatura, a gente vai ver é, alguns condicionantes desse tipo de visão, eu vou me referir a um deles. É, a história da literatura como um, digamos como um âmbito específico de história é uma coisa inventada na virada do século XVIII por XIX na né, Europa no contexto da formação dos estados nacionais modernos digamos depois da Revolução Americana do que os americanos chamam de Revolução Americana na sua independência e depois da Revolução Francesa então naquele momento ali começaram a aparecer em vários lugares em vários países em várias línguas né, países e ou línguas começaram a aparecer é, livros especializados ou então capítulos especializados em livros de história daquele país, por exemplo, especializados em literatura. Então, os caras começaram a pensar na literatura é, como uma coisa associada à, à criação, ao fortalecimento, ao desenvolvimento, enfim, ao estabelecimento do Estado Nacional. Resumindo, História da literatura é uma coisa que nasceu com um signo nacional e mesmo nacionalista muito forte, né? Isso não quer dizer que não tenha havido esforços de pensar a história da literatura para além das fronteiras nacionais. Existiu, podemos falar de alguns aí depois, né? Mas assim o cerne da história da literatura como disciplina, se é que ela é uma disciplina, enfim, ou como ramo da história, o cerne é nacional e mesmo nacionalista, né? Se a gente pegar o caso das Américas, aqui, por exemplo, do Brasil, as independências acontecem exatamente nesse contexto histórico, né? na virada do século 18 por 19. No Brasil, 1822, né? ano que vem, comemoraremos 200 anos da independência. Então, nesse momento, jovens intelectuais, professores e tal, depois da independência, começam a pensar: bom, temos um país novo, que país é esse? O país precisa ter, sei lá, o território, língua, fronteira, moeda. Imposto e literatura. Né? Então, esses primeiros historiadores, eh, produtores de antologias para uso escolar e tal, eh, olharam para o passado e perguntaram o que que disso aqui a gente deve aproveitar como literatura brasileira, agora que nosso Brasil, somos um país. Então, eu estou aqui fazendo um pouco de, de uma caricatura para dizer que a história da literatura é sempre, ou quase sempre, a história da literatura de um país e muitas vezes é uma história nacionalista de uma nação. História nacionalista significa uma história que procura olhar para aquele objeto que está sendo estudado, nesse caso a literatura, procurando o que há ali de, de, de essencial. Isso, por exemplo, os primeiros historiadores da literatura, lá em 1830, 40, 50, olham para o passado brasileiro. O passado, o passado de independência era pequeno, né? de 22 em diante. Então os caras tinham que olhar para a literatura produzida no território que virou o Brasil antes de 22, e perguntar: esses caras pertencem a nós ou não? Eles entram na nossa conta ou eles ainda são portugueses? Essa é uma pergunta que, olhando de hoje, ela faz pouco sentido, mas em 1840 fazia muito sentido, porque os caras estão preparando uma antologia para ler na escola. Né? Então, eu, eu eu quero incutir na cabeça desse meu aluno um valor que é o valor da nacionalidade. né Eu quero incutir, sei lá, eu, amor pela pátria, coisas desse tipo. Né? Então, eu estou dizendo isso porque, ao longo do tempo, essa área, ou sub-área, chamada história da literatura, ela tem um compromisso nacional e, muitas vezes, é um compromisso nacionalista. Ela quer criar um sentimento de identidade nacional. Ela não é neutra a respeito disso. Bom, passa-se o tempo, são várias gerações de historiadores, que eu, de alguma maneira, estudo aí nesse meu livro. né? E aí a gente chega, então, no século XX, quando, então, tem essa coisa do modernismo que eu mencionei. Né? Ora, o modernismo vencedor no Brasil é um modernismo nacionalista. Ele não é apenas nacional, ele é nacionalista. Né? É um modernismo, na versão especialmente do Mario de Andrade, e dos que o colocam como centro é, da literatura brasileira no século XX, é uma visão nacionalista. Né? Ele quer procurar o que há de essencial, onde é que está o verdadeiro Brasil. Né? Então, mesmo uma obra de ficção como Macunaíma do Mário de Andrade, por exemplo, é é uma tentativa de dizer o que é o brasileiro. O herói sem nenhum caráter, mas ao mesmo tempo ele é indígena que nasce negro, migra para São Paulo em busca da Muiraquitã, e aí fica branco, etc. Então, vê que. E ao mesmo tempo o livro tem toda uma recolha de elementos de folclore, fala do não sei o quê, do negrinho do pastoreio aqui do sul e tal, como forma de compor esse suposto mosaico que seria, então, o verdadeiro Brasil. Também os, os ensaístas entraram nessa... Vê, assim, só entre parênteses, né, quando pega um cara como, sei lá, o Sérgio Barthiolano. Em 1936, ele escreve um livro chamado Raízes do Brasil. Agora pensem comigo. É, o Sérgio Barthi tinha 30 e poucos anos. Quem, hoje em dia, escreveria um livro, assim, de cara limpa, chamado Raízes do Brasil? Isso é uma, uma pretensão completamente descomunal, né? Vou dizer quais são as raízes do Brasil. Enfim, mas para ele parecia razoável. Aí não quero dizer que o livro não seja interessante. É muito interessante, né? até hoje ele tem um rendimento crítico interessante. Mas eu estou chamando a atenção aqui para essa ideia de que temos que descobrir o Brasil, temos que dizer o que é o Brasil. Né? Então, a história da literatura, para resumir esse ponto, a história da literatura, muito particularmente no Brasil, ela tem esse compromisso nacional e nacionalista. Bom, agora então eu olho Uh, sou, estou eu agora aqui no começo do século XXI, é né? isso, olhando para esse mundo todo com essa experiência toda e pergunta, escuta, não tem como contar diferente essa história. É, por exemplo, agora vou, vou, vou falar não da história, mas falar da literatura. Por exemplo, é, o que que essas histórias de literatura que existem, o que que elas consideram literatura? Então, romance, não é? Poesia, teatro, já não tanto, né? Eventualmente, algum ensaio, não é? mas sempre é uma coisa assim: chega uma hora que tem, entra uma zona de sombra. né? Alguns ensaios, por exemplo, Sertões de Euclides da Cunha, está em tudo que é manual de história da literatura como parte da coisa, mas o que é o Sertões exatamente? Eu não quero dizer que ele não seja um grande livro, é um grande livro, é excelente, mas ele é literatura. Qual é o conceito de literatura que está implicado aqui? Que os Sertões não tem nada de ficcional, é um ensaio sociológico, antropológico, historiográfico. Mas é, ao mesmo tempo, é um libelo, né? uma acusação. Um livro muito interessante que eu, numa hipotética, história da literatura escrita por mim, é claro que ele faz parte, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que incluir ou não incluir os sertões depende de um conceito. Se o meu conceito de literatura implicar, por exemplo, a ideia de ficção, os sertões não entram. Mas e se entra algo que não é ficção, então... Quanta não-ficção pode entrar? Eu boto o que mais? Eu boto o Gilberto Freire, aí, do Casa Grande de Isso é um livro escrito de maneira magnífica. Eu não quero dizer que o livro não tenha problemas. Ele tem, né? Mas é um livro escrito... Enfim, é uma maravilha de ler. Né? Então, a mesma pergunta sobre qual é o critério, eu posso fazer para outras coisas. Aí entra um tema que me interessa muito, que é a canção. Na minha experiência pessoal, né, eu... Eu, menino, eu vi os festivais de música né, que passavam na televisão. Eu acompanho desde sempre a carreira dessa geração genial aí que está agora perto dos 80 anos. né o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Rita Lee, uma penca de Jorge Bem, né? um monte de gente. Não quer dizer que eu gosto de todos igualmente, né? Roberto Carlos e tal, mas todos esses caras são geniais. Né? Esses caras não têm a ver com literatura? Bom, aí a minha convicção, que não é só minha, mas é minha também, né? é de que canção faz parte, sim, do patrimônio literário brasileiro. Canção não é só literatura, mas canção é essencialmente uma arte que lida com palavras. Quer dizer, sem as palavras, não há canção. Então, aí vê que eu tô eu tô Aquele meu conceito de literatura ele começa a balançar um pouco. A ah, canção entra. Entra como? Eu não sei direito, podemos discutir depois, né? mas entra. Então, vê que eu já estou falando de romance, conto, é, poesia, drama, Canção, estou botando dentro. Uma, um outro gênero que entrou na, na, na história da literatura muito recentemente, para quem é jovem parece uma coisa antiga, mas para mim é recente, quer ver? A crônica. Quando eu era aluno de colégio, crônica não era tido como literatura. Era tido como, às vezes, um texto bom e tal, mas não se trata de literatura. Hoje em dia não tem ninguém de cara limpa que não aceite a presença da crônica como parte da história da literatura. Vou dar outro exemplo. História em quadrinhos. Quando eu era aluno de colégio, os professores brigavam com o fato de que a gente gostasse de ler quadrinhos. Brigavam, explicitamente diziam tem que tem que parar de ler quadrinhos para poder ler literatura. Hoje em dia a gente diz o contrário. né? Oh, olha só, tem uma adaptação do Grande Sertão Genial aqui feita em quadrinhos. Leiam essa adaptação, quem sabe depois vocês leem o romance original né? e assim tantas outras obras originais ou adaptadas. Então veja é que eu estou falando aqui de várias coisas que, numa visão contemporânea de literatura, essas outras coisas, canção, crônica, quadrinhos e talvez mais coisas ainda, elas de alguma forma têm que ser é, assambarcadas pelo para o domínio da literatura, para entrar numa história da literatura. Por que que tem que entrar numa, numa história da literatura? Primeiro porque eu acho que elas são literatura e segundo porque a história da literatura, como eu mencionei de passagem antes ela é não apenas uma descrição do fenômeno que se chama literatura, mas ela é também um regulador, ainda que um pouco remoto, do ensino. E eu quero que o aluno leia, né? o aluno na escola leia, crônica, escute canção, aprecie a maravilha, sei lá, eu, do Noel Rosa, do Ismael Silva, de quem quer que seja, né? é, do rap. Né? Não tem como, hoje em dia, a gente contornar a importância do rap. Né? Nos últimos, sei lá, 30 anos, o rap é parte essencial da literatura, e certamente é a porta de entrada de centenas, talvez milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas que vivem na periferia no mundo da, da escrita. Né? Muita gente ouve o rap tem o rap na cabeça e vão para essa pessoa vai para a escola e diz não, esse esse cara me representa. Eu não entendo o que que esse é o que que esse machado de assis diz, mas o que esse cara aqui do rap diz eu entendo. Vamos então, ver que nós estamos falando de coisas muito é, enfim, muito, muito modernas, é né? muito do nosso tempo aqui. Outra coisa de hoje em dia. É, dos anos 90 para cá, né, do fim da União Soviética para cá, do tempo da internet para cá, especialmente do tempo dos smartphones para cá, é, a circulação, a, a produção e a circulação de literatura mudou de padrão. Né? Hoje em dia, por exemplo, é perfeitamente possível eu pegar o meu celular e ler, não apenas ler enciclopédia, né, mas eu posso ler um romance. É meio chato, mas dá para ler. Posso ler poesia. Mas posso ler qualquer coisa. E posso ler qualquer coisa de muitos lugares do mundo. Eu tenho acesso aqui, hoje em dia com esse smartphone que eu tenho, que cada um aqui tem, e mais uma linha de internet, eu entro em bibliotecas que têm assim, infinitos livros para ler. E em muitas línguas. Se eu souber mais de uma língua, então eu vou para qualquer lugar do mundo, quase. Né? Se eu souber uma língua de circulação internacional, tipo espanhol, inglês... Bom, se eu souber árabe, imagina se eu soubesse chinês, não sei, né? Imagina que, 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 que maravilhas se abrem à minha disposição. Então, assim de maneira assim, um, pouco, um pouco brincalhona, eu estou dizendo que tudo mudou. A literatura mudou. O conceito de literatura não é mais o mesmo de 1970. A produção e a circulação de literaturas não são mais a mesma coisa. E aí tem fenômenos conexos assim de grande importância. Por exemplo, hoje em dia, na universidade, já se discute, francamente, por exemplo, o papel de literatura traduzida na criação das literaturas, por exemplo, aqui na América. Se então, a gente pega um livro de história da literatura brasileira, por exemplo, ali não, não aparece nunca as grandes leituras que os escritores brasileiros fizeram e que os leitores brasileiros fizeram ao longo do tempo. Né? Qual é o papel do Balzac na produção do romance brasileiro? O que que o Zé de Alencar deve ao Balzac? Será que não deve nada? Quanto que ele leu do Balzac? Né? É, eu estou dando um exemplo só, mas isso é assim o tempo todo. né? Por que, que então, agora, veja que eu vou dar um passo mais adiante. Por que, que o marco nacional é tão decisivo assim? Será que eu não posso contar uma história da literatura em outro parâmetro? Por exemplo, eu não posso contar uma história da literatura é, da América do Sul ou do Ocidente? Eu não quero dizer que seja fácil, ver que nós estamos aqui num território de pensamento, né? Eu não tô, eu não tô descendo para um mundo prático como fazer essa história. Eu estou é bombardeando os conceitos de literatura e de história da literatura com perguntas que eu acho que são relevantes e são as perguntas que eu procuro fazer aqui. Mas depois num outro momento eu faço uma, uma indagação assim no livro muito muito miúda e eu espero que adequada e justa. De, especialmente de dois grandes críticos e comentaristas de literatura brasileiros que, para mim, são referência, o Antônio Cândido e Roberto Schwartz. E eu olho para as proposições deles sobre a história da literatura ou sobre literatura em geral e pergunto se essas proposições do Cândido e do Schwartz Poderiam servir de modelo para uma hipotética nova história da literatura. Aí tem toda uma análise, enfim, que não, aqui não cabe, não, não dá tempo de explicar, né? mas eu passo muitas páginas comentando isso. Então, eu vou resumir o que eu disse até agora. Literatura não é mais a mesma coisa, e literatura é um fenômeno muito rico e muito vivo. Literatura não é só aquilo que se produziu, não sei quando, literatura é o cara do rap. É a crônica, é a literatura feita por por gente que hoje se reconhece como ameríndia. O cara diz, o cara fez universidade, tem doutorado e diz, não, eu sou escritor indígena, eu me reconheço assim. O outro diz, não, eu me reconheço como um escritor negro ou da tradição afro-brasileira, afro descendente. Vê que tudo isso está vivo, né? O slam está vivo, tanto quanto a leitura de um romance antigo, certo? Bom, agora então eu vou passar para um outro ponto que é o penúltimo aqui da minha exposição. O que que mudou essencialmente? Na... Agora vou deixar a literatura de lado e vou falar de história. O que que na minha percepção mudou na leitura da história do Brasil? Né? O que, que mudou essencialmente? Então, assim também vou dizer de maneira ultra breve, né, e certamente simplificada. O que dá para dizer é o seguinte. Na, na última geração, nos últimos, sei lá, eu, 30 anos, tem uma produção historiográfica impressionante, fruto do trabalho miúdo de professores e pesquisadores em todo o país e fora do país, graças a modelos de gestão e financiamento com a CAPES, né, que, aliás, está sendo atacada por esse governo federal de maneira vil, de maneira cruel, de maneira enfim assassina. Mas, enfim, nós temos conseguido produzir no Brasil é, estudos, descrições históricas, é, análises e tal, como não dava para pensar 30 anos atrás, eu vou dar um exemplo concreto, quando eu cursava história ainda lá no final dos anos 70, é, quando a gente discutia por exemplo escravidão, era não era raro que os professores mesmos nos dissessem assim, é, é uma pena que a gente nunca vai conhecer bem a história da escravidão, porque a documentação se perdeu, né? Alguns lembravam, talvez os, os, os ouvintes aqui agora também saibam, é, o Rui Barbosa, o primeiro-ministro da economia da, da República, é, mandou queimar, de fato, alguns arquivos da, de ingresso de escravizados nos portos do Rio de Janeiro, é, com medo de que os antigos proprietários de escravos, uma vez feita a abolição, é, entrassem com ações contra o governo federal brasileiro, o governo da República, que estava começando, pedindo indenização porque os antigos proprietários de escravos alguns diziam claramente isso diziam eu comprei esse escravizado aqui dentro da lei então ninguém pode interferir nisso é uma coisa é um ato jurídico perfeito como diriam os, os juristas né, os operadores do direito o cara comprou, estava dentro da lei, acabou o assunto tem recibo ali e tal né? então, ele era dono de uma pessoa, ou de 10 pessoas ou de 100 pessoas né? quer dizer a consciência que nós temos hoje fica ofendida com a mera ideia de que alguém seja dono de alguém. Certo? Mas, naquele momento, para esse proprietário parecia uma coisa ok. Muito bem, então ele dizia assim, o Estado não pode abolir, porque se quiser que eu liberte o escravo, ele tem que me pagar o valor que eu paguei lá atrás. Então, esse era um dos, dos argumentos que se dizia. né Foi destruída uma grande parte da, da documentação sobre a escravidão e, por isso, nós nunca vamos, nunca vamos saber direito a história real da escravidão. Bom, o que que aconteceu? Exatamente dos anos 70 em diante começou o trabalho dos cursos de pós-graduação, dos centros de pesquisa, pesquisinha miúda. assim o cara ia fazer o mestrado dele, estudava, por exemplo, a documentação da capela tal no lugarzinho tal e lá tinha ele fazia uma lista dos escravizados que tinham sido batizados ou que tinham recebido, tinham casado ou não sei, entendeu? Então ele fazia uma monografiazinha que dizia, olha, aqui nessa cidade que tinha, tô chutando, só para dar um exemplo, aqui tinha mil pessoas, dá para ter uma ideia de que havia mais ou menos 300 escravizados. Pô, isso é um número. Habitantes total mil tinha 300 escravizados. Eu estou dando um exemplo assim, imagina isso numa escala muito grande. Em todas as partes onde há pesquisa, esses dados estão começando a aparecer, né? começaram a aparecer. Então um outro cara pesquisava assim, por exemplo, registros policiais. E lá tinha, por exemplo, um registro policial de, sei lá, eu, de Porto Alegre de 1850. O escravo fulano de tal brigou com o, o, o fulano que não era escravo e, e o matou. E aí tem um inquérito policial. Bom, isso é um dado, tá lá? Tinha um escravo andando na rua que fez isso, certo? Tá? O que, 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 que quer dizer esse dado? Como é que esse dado conversa com os outros? Então, eu estou contando aqui também um pouco de maneira assim muito trivial, mas, para dizer o seguinte, acabou que, nesses tempos todos, de 1970 para cá, se acumulou um material gigantesco sobre escravidão que permite, hoje, uma leitura muito precisa do que foi a escravidão. Então, tu tem muitos trabalhos, muitos TCCs, muitos mestrados, doutorados, pesquisas, bolsas de iniciação, não sei o que é, que resultaram, então, numa massa de dados que permitem ao, ao historiador do presente, ao leitor do presente, conhecer isso com muito detalhe. Então, aqui está um exemplo concreto. Essa, essa nova geração de historiadores, que é a minha geração cronológica, digamos, né, que trabalhou de, da década de 70 para cá, 80 para cá, é, produziu esse material que nos permite olhar para a história do passado, para o período colonial ou para o século XIX, e olhar com outros olhos, muito mais próximo da, dos fatos e do, dos processos reais que aconteceram. Então, com esse exemplo, eu estou querendo dizer que a gente pode hoje em dia, encontrar nos novos historiadores interpretações sobre a história brasileira que superam e, muitas vezes, contradizem interpretações clássicas da história brasileira. Uma delas, em particular, é que me interessa aqui. É assim, é, especialmente a partir... Eu vou, eu vou citar o nome de um historiador, porque ele é representativo dessa disso que eu quero dizer. Caio Prado Júnior, um historiador famoso, paulista e tal, tido como o primeiro historiador marxista brasileiro e tal. Muito bem, o Caio Prado pôs de pé uma interpretação do Brasil na década de 1940, 30 e 40, né, que dizia o seguinte, o que, que era o Brasil até há pouco tempo atrás? O Brasil era basicamente o espaço da plantation, isto é, o um espaço litorâneo, né, próximo do litoral, que produzia é, um produto primário, né, açúcar ou um café, num latifúndio com base em mão de obra escrava para exportação. Então, era monocultura, latifúndio, escravidão e exportação. Isso é o que caracteriza a plantation, né? tudo em larga escala. E o Caio Prado dizia o Brasil, até o século 19 era isso e o resto era paisagem. O resto era irrelevante, o resto eram formas sociais é, pouco nítidas, pouco diversificadas, pouco específicas, etc., etc. Então, se tu olha pela lente do Caio Prado, o Brasil era a plantation, era o espaço da plantation, dessa grande empresa né, de produção monocultora para exportação e tal. Bom, ocorre que também esses novos historiadores que apareceram né, começaram a dizer o seguinte, não é verdade, não é verdade. Não é que seja pouca verdade, não é verdade. Pelo menos desde o século XVIII, imagina, o senhor, todo o ciclo do ouro. Né? O ciclo do ouro foi todo no interior do Brasil, né? o ciclo do ouro, se não antes, o ciclo do ouro, especialmente naquele período ali que vai, de, sei lá, de digamos de 1700 a 1760 mais ou menos, que é o período do auge da produção do ouro, durante aquele período ali todo o interior do Brasil se interconectou. Saíam, saíam tropas de animais, né, de quadrúpedes, né, de, de bovinos e de cavalos e de de, de de mulas daqui do Rio Grande do Sul atravessavam os três estados do sul e iam até Sorocaba em São Paulo e ali eles eram vendidos para quem trabalhava com, por exemplo, com a produção de ouro, com levar a produção do ouro lá do interior, lá de Ouro Preto e tal, até o porto do Rio de Janeiro ou o porto de Paraty. Então existe esse circuito, esse circuito que não é mais plantation, ele é outra coisa. E assim, então, hoje em dia os historiadores mostram que tu tem uma dinâmica interna muito grande. Ora, esse interno é outra coisa que não a plantation. Então aí um pouco é o nome do meu livro, duas formações. É isso, que se trata realmente de duas formações históricas que tinham interfaces, tinham zonas de superposição, mas que também tinham características diferentes. Por exemplo, no mundo do sertão, tu não tinha só escravidão. Tinha escravidão de africanos e de afrodescendentes, mas tu tinha outros regimes de mão de obra. Tu tinha, por exemplo, muita muita servidão indígena que não era exatamente escravidão como era a escravização dos africanos e afrodescendentes, né? por vários motivos enfim se quiser a gente pode falar disso um pouco mas é, tu tinha muita mão de obra livre que circulava muita iniciativa individual não é? vou dar mais um exemplo aqui do sul os gaúchos por exemplo assim como muitos caipiras em São Paulo quem que eram esses caras eram mestiços de brancos com ameríndio basicamente né de ibéricos com ameríndios que não eram escravos tinham liberdade podiam se movimentar podiam trabalhar aqui ou não trabalhar aqui e ir para outro lugar muitos deles tinham alguma virtualidade técnica né? sabiam exercitar algum ofício e esses caras podiam, então, se movimentar, podiam acumular ou não acumular, podiam se agregar com algum trabalho regular ou não. Então, vê que vê na medida que a gente começa a enxergar essas coisas que a nova historiografia está descrevendo, nós estamos falando de outro Brasil. Né? Isso não diminui o horror da escravidão de africanos e afrodescendentes, nem diminui a importância da mão de obra escrava na produção monocultora, aquela de exportação. Continua sendo importante e, do ponto de vista social e moral, uma coisa horrível. Mas eu quero dizer que esse horrível se compõe com outros horríveis e com outros nem tão horríveis e com outras coisas, enfim. Né? O ponto aqui é, é que, com esse, esse trabalho da nova geração de historiadores, a gente está podendo enxergar mais de perto o que de fato acontecia. Tá. Agora o último ponto, já estou chegando no fim, já falei, 40 minutos aqui. Se é verdade, então, que o Brasil não é só o espaço da plantation, não é só o espaço do litoral, e, portanto, não é só Salvador e Rio de Janeiro, pelo menos desde o século XVIII, o Brasil também é o interior, também é as cidades que vão se criando, também é rotas de comércio de trocas que vão acontecendo. Então, a pergunta é, a história da literatura alcança isso, essa, essa diversidade? Como é que está contada a história da literatura, tendo em vista... Essa, essa essa estrutura essa duplicidade que eu mencionei aqui né? aí então entra em cena entram em cena outros fatores né? por exemplo é, é muito comum que a gente pegue livros de história da literatura que tratem a literatura que se refere ao sertão ao sertão aqui não é o sertão seco o sertão é terra desconhecida né o interior digamos né? tem muitos livros de história da literatura que tratam essa a literatura produzida no sertão ou sobre o sertão como uma coisa menor, liminarmente menor, né? então diz não isso é regionalista o regionalismo aliás é uma categoria dessas que que também eu não gosto de usar não uso regularmente porque é uma categoria que costuma mais obscurecer do que revelar né? que nem pré-modernismo o que quer dizer regionalismo vamos abrir um parêntese aqui o que que quando quando diz regionalismo o que que a gente entende Regional quer dizer aquilo que não é do todo, é relativo a uma parte, certo? Então, já aí já se diz que ela tem menos importância, porque supostamente o que se refere ao todo é importante e o que se refere a uma parte, a uma região, não é tão importante. Mas o que é o todo? Pergunto eu. O todo é o quê? O tudo é o que acontece na cidade? Só na cidade? Por quê? Aqui, então, também tem um pouco o fetiche da modernização industrial, né? Que é um pouco a base assim do pensamento marxista em geral, que acha assim que povo de verdade é operário. Né? Então, não estou falando de ninguém em particular, estou dizendo em geral. Né? Povo, na verdade, é operário, porque o camponês não é bem povo. O camponês é alguém que tem que virar operário. Né? E o lugar do universo é a cidade. Né? Nos outros lugares, as relações sociais são ainda primitivas, são meio marcadas por coisas antigas. Então. Ah, o que importa mesmo é a luta de classe acontece na cidade é entre proletário e burguês. Né? Então, com essa, essa, com essa lente em vista, é, tudo que é rural é igual a regional e, portanto, é uma coisa menor. Né? Ó, então, eu já olho para isso e digo, não, aí, não é bem assim. Né? Eu tenho vários exemplos de coisa que se refere ao mundo rural e é, do ponto de vista literário, superior. Vamos dar dois exemplos, dois exemplos sublimes, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. Né? Não estou falando de coisa absurda, né? E se eu pensar por aí, então, eu tenho muito mais coisas, para frente e para trás, né? Desde quando que o mundo do sertão aparece na literatura? O mundo do sertão, por exemplo, comparado, assim, taco a taco, pensando numa longa duração, assim, da metade do século XVIII até agora, por exemplo, né? O mundo do sertão é um mundo marcado muito mais pela tradição oral do que pela tradição escrita. Literatura é uma coisa escrita, no conceito antigo. né? Só que, se eu olhar de hoje, eu digo não, peraí, literatura não é só coisa escrita. Literatura oral também tem direito à existência. E mais, muitas vezes, o que era apenas tradição oral, em certo momento, em certo processo histórico, vira letra escrita. Então, tu tem, sei lá, é o Zé de Alencar, por exemplo, de repente escreve aquele romance chamado Tio, que se passa lá no Sertão Paulista. Né? Não merece leitura porque é menos importante, pode ser menos bem realizado, mas não é menos importante do que, sei lá, o Senhora, do Silva, né? ou do que Iracema, o Guarani. Né? E assim tantos outros. Né? Quando chega no final do século XIX, por exemplo, tem um, um historiador e crítico da literatura temperamental, eu maluco, assim, mas muito interessante, que é o Silvio Romero. O Silvio Romero, por exemplo, na história da literatura que ele bolou, ele incorpora a literatura oral. Ele diz ah, a literatura oral faz parte do jogo. Sim, né? e tanto que ele, ele tem um livro famoso chamado Contos Populares do Brasil, que é a redução, a forma escrita de lendas. Então, aqui: mais uma vez, nós estamos falando de uma coisa muito interessante. A passagem do oral para o escrito é também a passagem da lenda para o conto, por exemplo. Né? Nós temos aí uma transição, e às vezes não é da lenda para o conto, mas é da lenda para o romance. Né? E isso implica uma série de mudanças. Né? Sei lá, eu, se pensar em Grande Sertão Veredas, por exemplo, Grande Sertão Veredas está cheio de lenda, de uma visão mágica do mundo, tudo isso submetido à narrativa do Reobaldo, que está lá tentando organizar o que ele entende do mundo e de si mesmo e da vida e se existe diabo ou não, não é isso? Ou então, aí, eu vou simplificar agora para encerrar nessa minha nessa minha busca então de perguntar como uma nova história da literatura tem que se comportar eu já tenho algumas certezas né eu quero incorporar aquelas outras coisas que não eram vistas como literatura e eu quero incorporar esse Brasil mais complexo que agora a gente consegue enxergar bom por isso então agora finalmente eu, eu uso esses dois uh, subtítulos ainda né? não o subtítulo com duas expressões ali no meio ideias fora do lugar e perspectivismo ameríndio as duas são teorias muito complexas e tal, que eu abordo no livro, eu tento explicar e fazer uma certa crítica às duas, mas são duas teses que eu acho que explicam fundamentalmente eh, esses dois, essas duas grandes formações, a formação litoral e a formação sertão. Como eu disse, elas não são estanques, elas conversam entre si, tem zonas de superposição, tem conexões, mas elas se, se, ao longo do tempo elas são se erguem em paralelo. Né? Então eu, a minha síntese, assim, muito, muito singela para terminar aqui essa exposição, é as ideias fora do lugar, que é uma formulação do Roberto Schwartz lá dos anos 1970, explica muito bem o que aconteceu no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro eu tomo como assim o supra da civilização brasileira do litoral. Né? É isso. Ideias fora do lugar não se explica Machado de Assis, talvez explique o Caetano Veloso, outra vez explique outras coisas nesse esse fluxo aqui, que é o fluxo do litoral, né? O perspectivismo ameríndio é uma, é uma tese forjada no âmbito da antropologia, muito recente, nos últimos 20 anos, né? Com várias pessoas envolvidas, é a Aparecida Vilaça, Tânia Stontzi de Lima, e especialmente o Eduardo Viveiros de Castro, que fala sobre, enfim, descreve uma visão de mundo dos ameríndios que não é igual e nem é apenas o oposto da visão de mundo ocidental, né? E aí, então, eu estou tomando no meu livro essa ideia de que o perspectivismo ameríndio é a lente adequada para ler essa literatura produzida no sertão, tendo como ponto de chegada que Rosa. Bom, meus caros, é isso. Que eu falei para burro já aqui, espero não ter cansado todo mundo. E agora, então, eu paro de falar e fico à disposição para alguma conversa, alguma pergunta que apareça. Tá bom? Muito obrigado pela paciência.
1: Estava aqui falando com o microfone fechado, me perdoem, pela gafe bastante típica dessas transmissões online, apesar de a gente estar há mais de ano fazendo isso quase diariamente, mas eu dizia muito bem, muito obrigado, professor, pela exposição. É, bom, talvez vocês ouçam o barulho da chuva e dos trovões, está chovendo bastante aqui, é, aqui, aqui em casa, então me perdoem por esses barulhos aí, mas creio que não vai atrapalhar muito. Bom, é, antes da gente abrir para a sessão de perguntas, eu gostaria de pedir para todo mundo que gostaria de deixar suas questões, de fazê-las no chat, qual seja a plataforma que vocês estão assistindo. E gostaria de dar um recadinho antes uh, da gente entrar nas questões, que é uh, acessem o site do IHU em ihu.unicinos.br Lá tem na página de eventos toda a nossa programação com todos os eventos do Instituto. E a gente pede que todos possam curtir os nossos vídeos e se inscrever no canal do YouTube, bem como compartilhar os nossos conteúdos em suas redes sociais. Todo esse movimento, assim, que, que é bem simples e rapidinho de fazer, para nós é muito importante porque aumenta o alcance dos nossos eventos, das nossas conferências, Atividades essas que são todas livres e abertas. Bom, a íntegra dessa da conferência do professor Fischer, ela vai ficar disponível no YouTube, então logo a gente conclua a transmissão desse desse evento. Vocês podem acessar, compartilhar, quando vocês quiserem. Comentem lá também que, na medida do possível, a gente vai respondendo e interagindo com todos. Bem, é, já, a gente já tem algumas perguntas aqui no chat. É, eu gostaria antes é, apenas de trazer dois comentários elogiosos à fala, que é da professora Marília Veríssimo Veronese, que escreve excelente exposição do professor Fischer. A arte influencia profundamente a subjetividade nacional. Está na tela aí para a gente poder ler. E a Joyce Lima também fez um comentário maravilha de live, aplausos. Bom, eu tenho é, também perguntas para fazer, mas a gente vai privilegiar, obviamente, a participação é, de quem está assistindo à conferência. Então, a primeira pergunta, professor Fischer, é do Rodrigo Mendes, e ele, ele escreve o seguinte. Fischer, pode falar mais sobre a limitação nacional no estudo de literatura brasileira, e onde entram Moretti, Bakhtin, Rama e outros no teu raciocínio? Ele complementa, no estudo de história da literatura brasileira, ele faz uma pequena correção ali.
2: É... Quanto tempo eu tenho? Mais umas três horas para falar, né?
1: Isso, isso. Três horas está bom, A gente não, assim, não passando das 22 horas que muda ali a faixa de classificação etária, tá bom.
2: Não, sabe que o Rodrigo está fazendo uma pergunta que abre um, uma porta para o infinito aqui, né? Mas eu vou, vou tentar responder rapidinho. Primeiro sobre a limitação nacional do estudo da história da literatura brasileira. Né? É, esse é um ponto é, decisivo, né? E aí eu já introduzo a figura do Rama e do Moretti, né? É, o Ángel Rama é um crítico uruguaio, genial, assim faleceu já há muitos anos num acidente de avião. Era um cara que prometia produzir muito mais ainda, talvez tivesse vivo até hoje, é, mas ele propôs lá nos anos 70 é, uma ideia de que... Um comentário dele dizendo o seguinte, que a literatura nas Américas, ele estava pensando no conjunto das três Américas, né, ficaria mais bem descrita, não segundo as fronteiras nacionais, mas segundo o que ele chamou de comarcas. Então, ele pensou assim, tu tem a comarca, por exemplo, a comarca andina, né? que envolve o Chile, envolve o Equador, o Peru, Bolívia e tal, quer dizer, é um mundo que tem uma conexão importante e que não respeita as fronteiras nacionais. Né? Ele falava, da, por exemplo, da comarca amazônica, que igualmente envolve uma parte do Brasil, mas envolve Venezuela, Colômbia e tal. Né? Ele falava da comarca do Nordeste brasileiro, por exemplo, que também é uma, tem uma outra unidade, né, se a gente pensar, ele falava na comarca do Pampa, que envolve o sul do Brasil, o Uruguai e uma parte grande da Argentina. Então vê que só essa ideia, por exemplo, ela já é uma ideia assim que faz a gente pensar muito, né? Pois é de fato, né? Quer dizer, essa divisão em comarcas, ela responde não às fronteiras nacionais, mas ela responde a formações históricas é, mais ou menos homogêneas, né? Então, por exemplo, aqui na comarca do Pampa, que ele chamava de comarca do Pampa, tu tem por base a economia da pecuária, mas é da produção de, de de animais e de shark, não é? O que implica toda uma série de dados, né? Por exemplo, tem toda uma série de práticas políticas, né? Sei lá, o caudilismo, a fidelidade, as guerras e tal, não é? Mas também envolve práticas sociais, né? Relações, como é que é a relação, enfim, dos homens é, pobres com os homens proprietários? Que papel tem as mulheres nesse mundo? E essas perguntas que eu fiz aqui elas podem ser respondidas para falar do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina. Então, essa ideia de comarca é, corresponde então, a uma ideia não nacional, mas pode ter repercussão numa história da literatura. Né? Eu acho perfeitamente factível pensar nisso. Claro que a gente está tão acostumado a pensar como coisa natural a fronteira nacional, que talvez fique um pouco estranho de pensar, mas é só afastar essa naturalização e pensar bom, as nações têm muito de arbitrário. Né? Por que, que a fronteira aqui do... Do, do Brasil com o Uruguai, por exemplo, tá ali e não está 50 quilômetros para cá ou 100 quilômetros para lá, entendeu? São é, circunstâncias, né? Então, o Tratado de Madrid, por exemplo, dividiu diferente. O Tratado de Santo Ildefonso dividiu diferente. Enfim, e assim a gente pode pensar... No caso brasileiro, a gente tem uma certa dificuldade de pensar nisso, porque nós somos o único país de língua portuguesa aqui nas Américas. Né? Mas quem, por exemplo, quem vive em espanhol Entendeu? O cara que é do Uruguai, por exemplo, o cara vai pensar a história da literatura uruguaia, é claro que ele vai pensar em conexões com a história da literatura argentina, então eles compartilham muita coisa, por exemplo, a gauchesca. Né? E imagina isso, a mesma coisa no Caribe. Entendeu? Tu tem assim, literatura de língua inglesa, francesa, espanhola no Caribe, e é claro que isso tem conexões, os caras conversam entre si, tu tem centros maiores, menores. Né? Então, aqui está um exemplo concreto né, sobre como a, a, a limitação nacional é uma limitação que pode ser arguída. Repito, né? no caso brasileiro, a gente sempre tem essa ideia naturalizada de que fronteira a fronteira do país é igual à fronteira da língua que é igual à fronteira da cultura. A gente aqui no Brasil naturaliza isso. Né? Mas, enfim, é só olhar um pouco mais para adiante que a gente vê que não é bem assim. Então, mencionei dois casos. O Moretti é um, é um italiano que enfim, trabalhou muitos anos nos Estados Unidos, agora está na França, e é um cara que, além de não ter esse viés nacionalista, ele tem uma perspectiva empirista que é muito saudável para os estudos de literatura. né? O Moretti, por exemplo, é, revaloriza a função da literatura, digamos, secundária, da literatura de menor qualidade na história da literatura. Então, é perfeitamente possível, diz ele, né, tu tirar é, elementos de grande interesse para compreender uma cultura e uma literatura lendo literatura secundária. Então, vê que é, eu estou dando um exemplo banal aqui, né? mas é isso: assim, a gente lê. Por exemplo, quantos são os escritores que ficaram na sombra do Graciliano, Jorge Amado, Érico, Zailins do Rego, Raquel de Queiroz? Tem uma penca de romancistas, nos anos 30 e 40, que a gente pode ler com, com gosto para fazer história da literatura. Não estou dizendo leitor comum, leitor supostamente comum, que é o cara que quer ler para se divertir e tem todo o direito de ser assim. Né? Mas para a história da literatura isso é valoroso. Né? E a mesma coisa, o Moretti, em parte baseado no Bakhtin, o Bakhtin é um russo, né, da geração é, correspondente à geração modernista aqui no Brasil, né? É, o Moretti é, introduz também a variável da geografia no estudo do, do romance, né? E, do romance que é o assunto dele, mas enfim da literatura. Então, nesse sentido, o Moretti conversa com o Rama também, né? Porque é, o Moretti também pensa isso, assim, quais são os, os condicionantes da presença da paisagem dentro do romance? Em que medida isso deixa de ser paisagem e passa a ser estruturante do romance? Por exemplo, romance que se se passam em cidade grande. A cidade grande como tal define alguma coisa na natureza desse romance? Sim, né? Como é que acontece isso? Enfim, ele tem vários estudos. E o Bakhtin, bom, o Bakhtin tem muito mais do que isso. E eu não sei se eu consigo dizer muito rapidamente, mas é assim. O Bakhtin tem uma visão de romance que me interessa, o romance especificamente, a forma chamada romance, né? porque é, o Bakhtin não só não é nacionalista, como ele não acha que o romance nasceu no século XVIII. Né? Em geral, a gente pensa, né, a partir do, do que pensam os, os teóricos alemães, né, o Hegel e todo mundo que vem depois dele, divergindo ou convergindo, mas, enfim, Hegel, Lukács, Adorno e tal, essa gente toda pensa no romance, como a partir do Hegel, né, como uma epopeia de um mundo sem deuses. né. E, portanto, então pensa no romance como tendo a ver com a epopeia, com Homero, com a Ilíada com a Odisseia e tal, né? e, Então, é uma, é, começa tomando o romance já como ligado com a epopeia e, portanto, com uma coisa elevadíssima, né? E, ao mesmo tempo, o romance é, para esses caras nasce no século XVIII, especialmente na Inglaterra, também na Alemanha, no mundo germânico e na França, né? eventualmente os caras reconhecem que tem o Don Quixote antes, mas não é muito mais do que isso Bom, o Bakhtin diz o contrário diz não, o romance não tem nada a ver com o hipopé o romance tem a ver com livros escritos para gente comum sobre gente comum e linguagem comum Então, ele diz, o romance é uma coisa compreensível o romance é a língua das pessoas né? por isso que ele tem toda aquela ideia né, da, da polifonia e tal do, do, do romance como uma arena onde todas as vozes podem se manifestar Uh, e é isso essa visão não tem nada que ver com essa visão hegeliana, do caxiana e tal que toma o romance como uma forma dramática enfim. eu estou simplificando aqui mas é só para atender a pergunta do Rodrigo aí acho que eu consegui dizer algumas coisas né?
1: sensacional eu achei um ótimo resumo do Baquettim é, traz um, um, um cenário um pano de fundo bem uma boa chave de leitura para encarar esse teórico da literatura. Uma,
2: uma, uma coisa que essa síntese que eu fiz aqui, ela não está feita por escrito por ninguém que eu conheça, pelo menos. Né? Inclusive, eu acho que o Bakhtin, a recepção do Bakhtin aqui no Brasil, ela paga um preço uh, injusto, porque o Bakhtin é lido por dentro da lente hegeliana. Então, acaba que a gente quer que o Bakhtin fale a mesma língua do Hegel. Ele não fala, entendeu? Uhum. O mundo dele é outro, né? E, e o mundo dele é o um mundo da heteroglossia, ou seja, da variedade de vozes e tal, né? É isso, é, um, é outra coisa. E eu acho que cabe muito mais para a realidade americana pensar no romance a partir dele. Porque te permite, por exemplo, enxergar vou dar um exemplo assim de aqui do Sul né? o Martin Ferro, por exemplo, do José Hernández, que é um poema narrativo, na, pelo critério bactiniano, é um romance. Ele entra na conta do romance, entendeu? escrito em língua de gente para gente comum sobre pessoas comuns
1: perfeito e isso muda tudo
2: né em vez dele ele virar ah, o sagrado assim ele é ele assim. entra na rotina da, da conversa
1: do romance perfeito é uma definição assim brilhante e e muito digamos assim contemporânea do que é o um romance né exatamente muito bem uh, professor a gente vai para a questão do Romero Júnior Venâncio ele escreve o seguinte, Fischer, grato pela conferência e pelo livro. Pergunta, qual a importância da obra de Antônio Cândido mais exatamente na literatura brasileira? É, o Antônio
2: Cândido é uma peça-chave dessa história toda. né? Para mim, ele é uma peça-chave. Assim, eu me formei é, intelectualmente, assim tendo o Antônio Cândido como referência. Né? Então, para dizer assim de maneira muito breve, ele é o cara que estabeleceu no mundo universitário um patamar de compreensão do Brasil literário né? É novo, né? em parte porque o Cândido é formado em sociologia e foi professor de sociologia por muitos anos, há 15, 16 anos, né? depois é que ele se converteu em professor de literatura. Ele era crítico literário de jornal, de revista e professor de sociologia. Né? E aí, na altura dos seus 40 anos, mais ou menos, ele migrou. E isso trouxe, então, para a crítica literária dele e para os estudos de história da literatura que ele produz, trouxe um, um, uma abordagem que era simplesmente inexistente na tradição brasileira, que é a abordagem, como é que eu vou dizer, conceitual. Né? O, o que Como se escrevia a história da literatura antes do Kant? Se escrevia a história assim, pegava, botava os livros na ordem cronológica e dizia primeiro tem a carta do caminha, que não sei o que, não sei o que, depois vem não sei o que, lá, lá, né? e contando assim por mera acumulação linear e aí o historiador seria tão melhor quanto mais ele conseguisse botar a gente em, nessa ordenação nesse relato, né? claro que alguns eram mais sofisticados, né? E aí começava a, a pensar categorias, né? Por exemplo, o cara de repente começa a pensar, aí quando começa a literatura no Brasil? Começa com a carta do Caminha? Ou começa, por exemplo, quando aparece a primeira obra deliberadamente ficcional, que talvez seja a prosopopéia lá do Bento Teixeira? ou quando começa a obra do primeiro autor importante, que seria talvez o Gregório de Matos. Mas também é problemático, porque o Gregório nunca publicou nada em vida. Ou será que começa, enfim, ou começa só depois da independência, porque finalmente só tem Brasil depois da independência, né? Antes não é Brasil, é uma coisa que vai virar Brasil. Enfim. Aí o Cândido chega e propõe um critério. Ele diz: "Olha, para mim a literatura começa quando ela completa um circuito, um sistema, né? como ele chamou, em que tu tem autores, obras e público leitor" interagindo né, e criando uma tradição. De tal maneira Ele está falando disso aqui do Brasil, né? De tal maneira que, então, chega um certo momento que a literatura que antes era feita só em correspondência com o que acontecia na metrópole, ela passa a ser feita a partir das demandas internas e das questões internas. Então, é um critério. O critério dele não era nem nacionalista, né? nem era um critério meramente cronológico e nem ele tem uma visão linear, positivista, digamos, das coisas, né? Então, é isso o Cândido é um cara absolutamente excepcional nesse sentido. Ponto. Dito isto, no livro eu faço uma análise e tento apontar limites dessa visão do Cândido, né? é, especialmente um limite que é justamente o, o empenho modernista do Cândido. Né? O Cândido olha para a literatura brasileira por dentro da lente do modernismo. E eu disse antes de passagem né, que a lente modernista vencedora é nacionalista. Então, claro que o Cândido, como pessoa, era um cosmopolita, enfim, um cara muito aberto. Aliás, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, conversei algumas vezes com ele, era um encanto de pessoa, né? além de um cara que escrevia genialmente bem. Mas é isso, ele tem, olhando de hoje, a gente já consegue ver com qualquer pessoa, né? O Cândido, enfim, não está não tá acima das contingências humanas, né? O Cândido também tem uma lente que hoje em dia já começa a mostrar os seus contornos, e, portanto, a gente pode dizer, não, o Cândido tinha um empenho de validação do modernismo que o fez negligenciar e mesmo desprezar coisas, fenômenos, autores, que hoje não podem mais ser negligenciados. Então, um pouco eu faço essa crítica a ele, enfim, mostrando que é isso, ele é um homem do seu tempo, como eu sou, como qualquer um é. Né? Mas eu acho que aqui, a partir de hoje, a gente pode olhar já, como eu disse, e enxergar mais ou menos os contornos finais da, da percepção dele, né?
1: Perfeito, professor. A gente encaminha para a próxima questão do Gabriel Pacheco. Ele escreve assim, Obrigado. Onde encontramos, além de meu tio e ao arete, a relação entre perspectivismo ameríndio e Guimarães Rosa? E já emendo outra questão, em qual outro escritor brasileiro ou obra literária podemos encontrar ressonâncias dessa teoria?
2: É, bom, aí a gente precisa é, falar um pouquinho do perspectivismo Almerino mesmo que seja rápido, e aqui eu estou na presença de um especialista, que é o Ricardo, né? talvez o Gabriel também seja, né? eu sou só um leitor, não sou especialista. Né? Mas, assim, de, para os nossos fins aqui, né? o que, que é o perspectivismo Almerino? A ideia é mais ou menos a seguinte, é, é, o Viveiros de Castro faz uma comparação que eu acho muito... muito... Muito nítida, né? Entre a visão ocidental e a visão ameríndia. Ele diz assim: nós ocidentais achamos que na, na relação de conhecimento só existe o sujeito que conhece e o resto é objeto a ser conhecido. Então a gente olha, por exemplo, a natureza, e aquela natureza é um objeto a ser conhecido, ela não fala, né? Ela não tem ponto de vista, né? Um animal não tem ponto de vista, né? A razão ocidental diz que quem tem ponto de vista somos nós, né, os indivíduos racionais. Bom, em geral, são os homens brancos apenas que têm esse ponto de vista. E aí diz ele, ocorre que na visão ameríndia é, a natureza também tem ponto de vista. Os animais têm ponto de vista. Os mortos têm ponto de vista. Né? Então, é, na visão, então, nisso que ele chama, que está sendo chamado de perspectivismo ameríndio, é... Um homem, um, um indivíduo, né, um ser humano, um homem ou mulher, enfim, ele pensa sobre o mundo, mas ele também é pensado, ele é visto de fora também. Ele vê as coisas, mas ele é visto também. Então, assim, sei lá, uma cachoeira tem ponto de vista em certas circunstâncias. Uma onça tem ponto de vista, ela pode olhar para nós, né? Sei lá, ele dá dar alguns exemplos aí que não sei se preciso repetir aqui, né? Acho que um exemplo muito eloquente é esse negócio de mortos, né? A gente tende a pensar na relação dos indígenas com os mortos, com seus mortos, mais ou menos como, sei lá, o espiritismo ou qualquer coisa assim aqui no, no Ocidente. né? Mas não tem nada a ver, não tem a ideia assim de que, sabe, por exemplo, se dizia de, durante um tempo, ah, o índio não mata o, uma onça porque ele acha que a onça pode estar, tá, pode ter reencarnado um ser humano. Não, não é isso, não é, não reencarnou nada. A onça tem ponto de vista sendo onça. Né? E os mortos têm ponto de vista. Então, de vez em quando, um, o, o, o xamã, por exemplo, o pajé, né, enfim, o oficiante daquele grupo lá, por exemplo, ele vai fazer cerimônias propiciatórias, vai fumar um negócio, vai beber e tal, e vai entrar em contato com os mortos. Os mortos vão dizer coisas para eles. Aí ele volta, chama volta e diz, olha, os mortos estão achando que não sei o que, né? Então, o que é o perspectivismo, assim, nesse sentido muito elementar? É que, na visão ameríndia, não é só o indivíduo humano, o ser humano que tem ponto de vista. Os animais têm ponto de vista, a natureza tem ponto de vista, os mortos têm ponto de vista isso muda tudo, né? Porque daí, então a relação ocidental que, que deixa, que rebaixa tudo à condição de objeto no mundo ameríndio não existe. Então tu tem uma relação mais é, é, mais múltipla, né? Isso mais variada, mais multifacetada, né? Então é o exemplo do meu tio Iawaretê, que é uma, uma novela enfim que o Guimarães Rosa deixou inacabada, mas que foi escrita antes de escrever o Grande Sertão: Veredos, Tem esse o um personagem lá que está contando a história, né? que é isso, ele, ele eu vou, vou rebaixar aqui a história, que é magnífica, né mas no sentido bem elementar, assim é um cara que está contando a história e, de repente, ele vê chegar alguém que chega a cavalo e o cara que está contando a história não sabe bem quem é esse sujeito que vem. E ele desconfia porque o cara vem armado, o cara está a cavalo, e o cara chega e diz que está esperando um, um colega dele que vem vindo também, e aí, então, o narrador fica testando para saber quem é esse cara. Ele, o que é esse cara? Esse cara é um policial? Ele vem me prender? Sei lá. Ah, bom. E aí, nisso, ele vai contando a história dele. E a gente fica sabendo a história dele, que é o seguinte, ele conta lá pelas tantas que ele tinha sido contratado junto com um colega dele, um negro, para desonçar aquela região, para matar as onças daquela região. Né? E, e aí ele começa a desconfiar que o cara tenha vindo aqui, porque talvez o cara tenha sabido que ele, narrador, matou esse camarada. E por que, que ele matou? Eu Estou simplificando aqui, estou dando um monte de spoilers. Né? Por que, que ele matou? Porque ele, narrador, que começou a matar onças junto com esse camarada dele, de repente ele se lembrou que a mãe dele, indígena, dizia que onça é gente, onça é parente, onça é gente. E aí ele disse que, ele percebeu, tomou consciência de que ele não podia mais continuar matando onças, né? porque onça é gente, onça é parente e o, o, o negro esse que estava trabalhando com ele continuou matando, seguindo aquilo que ele tinha combinado com o contratador dele né? e, aí, enfim. e aí tem um momento em que ele fala que ele, ele começa a descrever a relação dele com as onças assim. aí tem a onça fulana, ele quer dar nome para as onças né ele diz não ela diz que ela tem um cheiro ruim não tem, não, tá? ela é muito carinhosa e, enfim, eu estou simplificando não vou contar o desfecho aqui mas é que se trata de uma, de, uma, de um caso assim singularíssimo e altíssimo em que um personagem dá voz a essa percepção perspectivística. Né? Porque ele diz: não, a onça é parente, eu não posso matar ela, porque ela também ela é como eu. Tem o então, tio Iauarete, essa palavra Iauarete é como Jaguarete, Iauar né? e Jaguar, Jaguar é um dos nomes de onça. né Então, agora vou para a pergunta: onde encontramos, além disso, a relação entre perspectivismo de Iguarães Rosa ou outros autores? Bom, eu acho que tem em muitos lugares, né? No, no Grande Setão Veredas, por exemplo, tem cenas que o, que o Riobaldo não compreende, é, mas ele 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 consegue formular o problema. Ele diz, sei lá, o caso dos quatro humanos, né? É, a percepção dele de guerra, de vez em quando ele tem algumas... Ele tem ou alguém conta para ele, por exemplo, que conversa com mortos. né? E, e ele acredita e não acredita. Né? Fica o tempo todo indo e voltando. assim, né? O, o, o Riobaldo como personagem é um cara que está... É, de certa maneira transitando para uma consciência ocidental moderna, né? Aquela pergunta que ele faz, por exemplo, se existe o diabo ou não existe, né? Ou se o diabo existe como ser sozinho ou se ele existe só encarnado em pessoas, são perguntas ocidentais modernas, né? Modernas quer dizer assim em sentido amplo, né? Que talvez venha lá dos gregos essa pergunta, né? Mas ele, ele formula isso dizendo porque ele quer saber afinal de contas se ele tem que ter medo do diabo ou não? As coisas que ele fez dependeram de ele ter sido tocado pelo diabo. Será que ele tinha um pacto com o demônio ou não tinha? Né? Então, essas são as perguntas que eu animo. Então, essas perguntas não são perspectivísticas. Né? Elas são ocidentais, de certa forma, modernas. Mas aí, assim, avançando um pouco mais, a gente tem é, encontros do Guimarães Rosa, mas eu, eu, eu queria ampliar, algo, como o Ricardo sugeriu a gente tem sei lá se tu pegar a vida seca do brasileiro ramos e pergunta e olhar para aquele para aquele relato perguntando como é que aqueles personagens enxergam os animais por exemplo a, a cachorra a baleia né aí tem tem coisas ali que não são exatamente ocidentais, entende e não são apenas um truque narrativo daquele narrador em terceira pessoa né? agora o que tem muito disso onde mais aparece isso eu vou dar um exemplo local, no Simões Lopes Neto, tem a consciência de que existe esse outro mundo, ela aparece, por exemplo, na, na lenda da Mboitatá, que é uma das lendas do livro Lendas do Sul, né? aquele sujeito que está contando a história, ele já não é exatamente um indígena, mas ele ainda tem acesso àquela visão do mundo, então, isso eu estou dando assim exemplos um pouco soltos, mas é, isso está um pouco disseminado, né? e se a gente tomar o perspectivismo, não nos seus termos mais rigorosos, mas como uma diferença de visão, aí tu vai encontrar muita coisa, né? Por exemplo, isso de como é que os animais são tratados. Na tradição gauchesca, por exemplo, aparece de vez em quando isso. Eu usaria dizer que algo da, da relação dos gaúchos, dos tipos sociais gaúchos, com o cavalo, de vez em quando tem algo assim, sabe? É, um conto famoso do, do João Simões Lopes Neto é 300 Onças, né? tem uma hora, não sei se vocês lembram da história, enfim, conta a história, que ele estava carregando 300 moedas de ouro na guaiaca dele, que é aquele cinto que tem um bolso, né? um, um cinto para carregar valores mesmo, ele estava se deslocando, parou na beira de uma água para para tomar um banho e tal, e quando saiu, se esqueceu lá. Aí ele chegou no lugar para onde ele ia, se deu conta que tinha esquecido e voltou correndo, ele a cavalo junto com o cachorrinho dele, então tem um momento lá, por exemplo, que ele conta da, da, da relação dele, assim que ele diz, o cachorro estava conversando com ele, entendeu? e ele vê que as estrelas estão dizendo coisas para ele, né? ele. Chega num ponto, ele vai lá naquele lugar e não encontra mais a guaiaca com as 300 onças. E aí ele pensa em se matar. E aí ele diz, Deus que me perdoe, pode parecer até uma coisa errada isso, mas aquele grilo cantando ali estava me dizendo que eu não devia me matar. As estrelas lá no alto me lembraram, não sei do que o cachorrinho, não sei sabe? É uma visão que talvez a gente dissesse panteísta, né? mas eu acho que aí nesse, nessa espécie de panteísmo, assim nessa ideia de que há outras vozes no mundo além da voz humana, há outras visões além da, da voz humana, embora essa cena que eu estou contando tenha, seja muito antropocêntrica, né ela é um pouco, eu acho, perspectivística. E é isso, né? e hoje em dia a gente tem enfim, pessoas que se identificam como indígenas ou como descendentes de indígenas e que escrevem é, reforçando, reafirmando essa ideia. Né? Então, é isso. Eu acho que é um, é um paradigma de leitura, né? não, é um, não é uma forma de reconhecimento imediato, né tanto quanto não é de reconhecimento imediato a tese das ideias fora do lugar. Né? A tese das ideias fora do lugar depende do de um ângulo de leitura. A perspectivismo amerígena também depende de um ângulo de leitura. Mais ou menos isso
1: muito bem. É, antes de encaminhar a pergunta da Evelyn, eu vou fazer dois breves comentários. Uh, tem um livro relativamente recente, do Alberto Mussa, Meu Destino é Ser Onça, fala oh. dessa relação parental. Assim. Me lembrei enquanto eu ouvi o senhor, por isso quis comentar. E antes de fazer a pergunta da Evelyn, quero só trazer o comentário do Rodrigo, que está conectado ao que o senhor acabou de dizer, em que ele diz no Vidas Secas tem discurso indireto livre assumindo a perspectiva da baleia, que é o cãozinho, né? salvo Isso. engano. Isso seria um grande exemplo do perspectivismo ameríndio. Isso aí. Muito bem, agora a gente vai à pergunta da Evelyn Padilha Vigil. Ela diz assim, boa tarde, prof... boa tarde pessoal. Professor Fischer, dentro dessa revisão e até podendo dizer, talvez, nova história da literatura brasileira, fica aberta a possibilidade de revisar seus cânones para além da questão geográfica e poder cultural paulistano, por exemplo, incluindo mais literatura negra, feminista e indígena que formam a sociedade brasileira, seria esse o caminho que tu estás abrindo as portas?
2: É, eu acho que essa é uma é uma das portas que eu tô tentando abrir, sim, é, é uma como eu disse antes assim, essa a ideia de um cânone muito estrito, por exemplo, né, como é comum acontecer nas histórias de literatura é, é, por um lado depende de uma de um, de um filtro muito muito estrito né? Então como eu disse essa, esse modernismo centrismo com perdão da, da palavra deselegante, esse modernismo centrismo que, que, que manda né que comanda o espetáculo hoje em dia, é, por exemplo, só ver valor em coisas que tenham... É, só ver valor realmente superior em coisas que combinem com o seu ponto de vista. Então, nos anos 20 tem que ser vanguarda, é, enfim. É? é uma história longa aqui que eu podia desenvolver, mas não temos muito tempo. É, isso por um lado. Né? E, por outro lado, é, o que a gente tem hoje em dia também é, é preciso dizer, né? quando está lembrando a literatura negra, feminista indígena, nós estamos falando de um país que, na última geração, ofereceu muito mais escola do que jamais tinha oferecido, ofereceu curso superior, ofereceu financiamento para curso superior, que agora, nesse atual governo federal, a gente está tendo um regresso terrível, né? mas se a gente tomar assim com largueza de vista, estamos falando assim, desde a redemocratização, muito particularmente depois do governo Fernando Henrique, nos governos Lula e Dilma, nós tivemos assim um aumento do financiamento da educação como nunca houve no Brasil. O que, que isso significa? Significa que a escola finalmente alcançou gente que estava fora, né? E gente que nunca tinha cogitado. Né? Todo mundo aqui deve ter exemplo assim, a primeira pessoa a fazer curso superior da família, né? a primeira que se forma, não sei o quê. É disso que nós estamos falando, A né? gente que tem acesso ao curso superior, ou tem acesso à escola, ou aprende a ler e escrever e tal. E isso combina com a coisa da tecnologia, né? Também um exemplo que eu gosto de dar, por causa dos smartphones, nunca a gente escreveu tanto como agora a gente escreve. Antes, antes do smartphone, quando é que a gente escrevia? Não digo eu, professor, né, ou algum estudante, mas assim as pessoas viram, quando é que escreviam? teve uma carta lá uma vez na vida ou tal na morte, mandava escrever um telegrama. Ninguém escrevia, entendeu? era muito raro escrever. E agora todo mundo escreve. Então, bota essas duas coisas, tecnologia e acesso à, à educação, o resultado disso é que tu tem uma explosão de vozes fazendo literatura agora. Né? É, enfim, milhares de exemplos, né? e exemplos muito bacanas, literatura de periferia, literatura feminista, feminismo negro, né? gente que se identifica como indígena, ou que é, vive em aldeia ou que se identifica como é, herdeiro da tradição ameríndia, é isso. Essas coisas estão aparecendo e a história da literatura não pode mais olhar para isso com aquele paradigma modernista. Entendeu? É outra coisa, é outra coisa, é outra voz que está aparecendo. Eu até gosto de dizer sempre que muitas dessas vozes já apareciam antes, por exemplo, na canção, né? não a feminista, mas a voz negra aparecia. E, e, e é isso, entendeu? Tu não vai me dizer que o Cartola não é um gênio nas letras que ele produz, né? Ou, sei lá, enfim. Um monte de gente, né? Estou usando Cartola como exemplo, por exemplo, um exemplo aqui de Porto Alegre, do e Rodrigues. Esses caras estão expressando uma experiência que a literatura de livro não alcançava a expressar, né? e, Mas eles expressaram. Isso está dado, está gravado. A gente pode ter acesso a isso. Né? Então é isso. Quando a gente pensa assim nesse, quando amplia o conceito de literatura, né? E a gente amplia a ideia de que literatura não é apenas aquilo que o modernismo paulista diz que é bom. É isso. A gente tem uma explosão. Aí tem pelo menos dois caminhos. Né? Um pouco é a linha dessa pergunta, que quando pensa cânone, em geral, a gente pensa sobre o exercício da crítica literária e o ensino. Né? Mas eu também me, eu também penso na história da literatura como uma história. entendeu? Assim como alguém escreve, sei lá, a história da economia brasileira, entendeu? o cara que escreve uma história da economia brasileira não precisa ser um nacionalista, não precisa se um dizer, ah, vou escrever a maravilha da... Não, o cara vai escrever criticamente. Então, eu também penso numa história da literatura nesse sentido. Alguém que escreva a história da literatura simplesmente para contar essa história. Né? Como qualquer outra história, ela vai ser parcial, ela vai ter vieses, né? Mas eu penso muito nisso, sabe? De de, de certa forma, desenciclopedizar a literatura, sabe? Descanonizar, não para combater o cânone, mas para tirar esse assunto de cânone fora, entendeu? Né? Vamos contar a história da literatura para tentar ver quais são, entendeu? Os ramos em que ela se organiza, os veios, isso, né, tendências que se repetem, se reiteram no tempo, emergências. Enfim, esse esse paradigma assim de, sabe, uma escola depois outra escola, depois outra escola, depois, sabe, pré-modernismo, modernismo, pós-modernismo, pós esse paradigma é que é uma, uma tolice, né? Que só serve mesmo para tu fazer cânone e para, enfim, para exercer poder, né? Mas se tu pensar fora disso, eu, eu digo até no livro, tem uma hora que eu digo assim, nós temos que escrever uma história da literatura que seja cheia de enquanto isso. Né? Porque nas histórias da literatura que tem até agora, parece que as coisas se sucedem. Aí vem, não sei o que, daí acaba, daí começa outro, daí acaba, começa outro e tal. né Mas está cheio de enquanto isso. De enquanto acontecia o modernismo paulista né? na cidade de São Paulo, na década de 20, tu tinha, não sei o que, não sei aonde, não sei o que, não sei aonde, e o senhor fazendo samba no Rio, entendeu é outra coisa, né? mas tudo estava
1: acontecendo, por que não? Bem, bem. a gente não tem mais perguntas do público, a gente também já está se aproximando das 19 horas, que é mais ou menos o horário que a gente encerra, professor, mas eu gostaria de fazer uma pergunta pegando o gancho justamente desse debate que o senhor levanta agora, que é, eu queria que o senhor, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco, para quem não é aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que é de outras regiões do país. Queria que o senhor comentasse um pouco do Sarau Elétrico, né, que é um evento assim que tem há muito tempo, eu conheci o senhor pelo Sarau Elétrico, assim, foi o primeiro contato assim, né? E eu queria saber assim, como que esse evento uh, impactou na forma do senhor compreender literatura? E mais, assim, o que que significa falar de literatura e debater literatura em um bar?
2: É uma pergunta muito boa, muito muito do meu coração aqui. Então, é, o Sarau Elétrico é um evento que acontece toda semana, todas as terças-feiras, às nove da noite. Acontecia num bar, num bar ocidente, aqui em Porto Alegre, hoje em dia acontece aqui, nesse espaço virtual, né? É só procurar Sarau Elétrico lá no YouTube que aparece. E É um negócio impressionante, ele começou em 99, então nós, nós completamos 22 anos de vida, é uma coisa impressionante. Ninguém imaginou isso, né? O que é o Sarau Elétrico? Ele é um tem uma radialista, jornalista aqui de Porto Alegre, chamada Katia Assuma uma querida amiga minha, que um dia me entrevistou, tava estava lançando o um livro, foi na rádio que ela trabalhava para falar do livro, e aí ela me disse, pô, a gente tinha que fazer um negócio, um sarau e tal, e ela tinha na cabeça o sarau daquela geração beat norte-americana, ela tinha conhecido uns discos que tinham, os caras dizendo poesia e tal, e pô, pareceu bacana, eu topei na hora, e aí ela convidou um outro amigo que é um músico aqui de Porto Alegre, por sinal, o professor da Anisina, o Frank Jorge, que lhe disse um amigo também. E, e aí são três pessoas assim bastante diferentes, né? E a ideia foi essa: vamos reunir para ler. A gente tinha quase sempre tem um convidado que é alguém que está lançando um livro, alguém que enfim interessante, que tem alguma coisa para dizer. E sempre termina numa canja musical. É uma fórmula super simples, né? Na verdade, o que a gente combinou foi, desde a, no primeiro encontro, a gente combinou, eu propus essa, essa regra, que era o seguinte, olha, vamos ler durante uma hora, depois a gente para, porque, em geral, depois de uma hora as pessoas, as pessoas começam a ficar chatas, né? Quem lê, às vezes, fica imaginando assim que está agradando e os outros já não querem nem te ouvir. E tal. Então, a gente sempre lê uma hora, para e tem uma canja musical. Então, a tua pergunta sobre como isso impactou na minha vida, uma, é, no meu trato com a literatura, né primeiro porque certamente impactou, porque eu conheço muita gente que eu conheci pelo sarau. Né? A gente convida pessoas que estão lançando o livro, aí eu acabo lendo o livro, porque a pessoa vai lá, daí a gente lê trechos do livro, lê poemas, contos, não sei o quê. É. Então, digamos, aumentou muito o meu o meu universo de referências, né? especialmente de literatura contemporânea. Mas também é, impactou... Era uma coisa que eu fazia em aula, né? Eu por intuição, assim, nem foi muito por cálculo, mas desde, desde que eu comecei a dar aula, eu mesmo em escola o que eu faço muito é ler literatura em sala de aula sabe ler pego o texto na mão espero que os alunos tenham o texto na mão e fico lendo e comentando tá? Eu sou muito como é que eu vou dizer assim muito apegado a essa ideia de que a literatura é aquilo ali é aquela materialidade né? e da leitura a gente deriva mil coisas né a gente pode comentar interpretações um contexto histórico desejos impasses enfim tem milhares de coisas né e, mas eu gosto muito desse, desse negócio assim de ler e aí eu me lembro também que a, com, a, com a Kátia, na combinação para fazer o sarau, eu falei isso, não, o negócio é ler, é menos falar sobre literatura e mais ler literatura, né? Acaba que sempre a gente lê e comenta um pouco, tipo assim, ah, eu vou ler um trecho de um livro aqui do fulano de tal, tipo esse, o Alberto Mussa, que o Ricardo comentou, né? Meu destino é que é um livro genial, né? É, então, eu vou ler, o Alberto Mussa é o seguinte, é um cara que não sei o que, não, não sei aonde, tarará, lançou esse livro, agora eu vou ler um trecho, então... Então, esse sarau, ele dá. Essas duas coisas, acho, ele me, ele me favorece, né? De conhecer muita gente interessante, autores, e também nessa ideia de manter um, um, uma atenção, assim, cerrada ao texto publicado, ao texto escrito. Que é isso, que é um, no fundo, é disso que nós estamos
1: falando. Muito bem. Muito legal, professor Fischer. Eu, assim, essa uma hora e meia, assim, passou voando, foi uma alegria tê-lo conosco nesse final de tarde, agradeço especialmente a disponibilidade do senhor e agradeço também a todos e todas que acompanharam, que fizeram perguntas, é, foi um fim de tarde, assim, aprazível, assim, bem ao contrário do clima aqui do Rio Grande do Sul, que tem chovido, é, tá sem parar... Né? <risos> é, muito bem... Professor Fischer, o senhor gostaria de, de dizer alguma palavra final, assim, de se despedir?
2: Dá um tchau, muito obrigado pela atenção, aí, desculpa qualquer coisa.
1: E é isso. Imagina, a gente agradece muito. Gente, muito obrigado pela companhia de todos e até a próxima. Tchau, tchau. É